0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 21. Dezember und mein Name ist Maximilian Novroth.
1: Oh, is is so And since we've no place to go... Let
2: it snow, let it snow, let it snow.
0: Mit diesen warmen Worten aus meinem Lieblingswinterlied begrüße ich Sie einfach mal zur heutigen Folge an diesem kürzesten Tag des Jahres. Also für mich steht Let It Snow ja nicht nur für das Hoffen auf den ersten Schnee, sondern ganz allgemein für Gemütlichkeit in dieser grauen Jahreszeit. Bei uns in Düsseldorf liegen aktuell zwischen Sonnenaufgang und Untergang weniger als acht Stunden und auch in den kommenden Wochen werden ja weiterhin große Teile des Tages einfach so in der Dunkelheit verschwinden. Draußen verpasst man nichts, drinnen ist es heimelig, deshalb freue ich mich rund um Weihnachten, natürlich neben der Zeit mit der Familie, immer auch auf ganz viel Muße mit guter Lektüre. Und wenn auch Sie Lust auf Lesen haben oder vielleicht noch nach einem Weihnachtsgeschenk suchen, dann lehnen Sie sich jetzt am besten ganz entspannt zurück. Denn in diesem Podcast besprechen wir sieben Finanzbücher, die Sie im wahrsten Sinne des Wortes bereichern wollen, an der Börse, bei Kryptowährungen oder mit Immobilien. Die Bloggerin und Finanzexpertin Margarete Honisch hat extra für diese Folge eine Auswahl ihrer Lieblingsbücher für Sie getroffen. Was man daraus lernen kann, welche Tipps sie auch wirklich umgesetzt hat und warum manche Autoren mit Vorsicht zu genießen sind, all das erfahren Sie gleich im großen Interview. Frei nach dem Motto, Lesen bildet vielleicht ja auch unser Vermögen. Vor dem Blick ins Bücherregal schauen wir aber erstmal aufs Börsenpaket und klären, was die Märkte an diesem Dienstag bewegt hat. Dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Andrea Künnen zugeschaltet. Andrea, was kannst du denn in den Gesichtern der Anleger lesen? Also sind die Investoren wieder optimistischer?
1: Ja, nee, das glaube ich, das kann man äh, so nicht sagen. Äh, wir haben heute jetzt eher eine Gegenbewegung, nachdem die Börsen ja gestern weltweit wegen der Sorgen um die Virusvariante Omikron um rund 2% gefallen sind. Ähm, die Verluste holen die europäischen Börsen jetzt heute zum Teil wieder auf. Ähm, der DAX, auf den wir hier immer besonders schauen, der liegt aktuell gut 1% im Plus bei über 15.400 Punkten. Ähm, die Omikron-Sorgen bleiben aber und Aktienstrategen waren dass die Stimmung auch ganz schnell wieder kippen kann. Noch gehen Investoren und Investorinnen davon aus, dass kurze Lockdowns, die wir ja schon in einigen europäischen Ländern haben, die Wirtschaft nicht allzu stark belasten werden. Aber die Erinnerung an die Entwicklung vor einem Jahr mit einem harten Lockdown bis ins Frühjahr hinein, die ist noch frisch. Und die Angst davor ist noch nicht verschwunden.
0: Ja, und spätestens jetzt wissen wir ja, wie aggressiv sich Omikron ausbreitet. Denn es gibt neue Zahlen aus den USA. Dort ist klar, dass mittlerweile drei von vier aller Corona-Neuinfektionen auf diese Mutation zurückgehen. Wie sieht denn dort dementsprechend die Stimmung an den Börsen aus?
1: Ja, die großen Indizes an der Wall Street, die haben auch rund ein Prozent im Plus eröffnet. Und die Wall Street hat ja gestern schon weniger verloren als die Börsen in Europa. Von daher ist jetzt diese positive Gegenbewegung in den USA noch ausgeprägter als hierzulande. Dafür gibt es aber wohl einen Grund. Wir hatten nämlich gute Unternehmensnachrichten. Gestern Abend nach US-Börsenschluss, da hat Nike überraschend gute Zahlen vorgelegt. Und das, obwohl im September Fabriken in Vietnam wochenlang zulag machen mussten. Die Börsen mögen aber positive Überraschungen. Von daher war die Nike-Aktie heute im frühen Handel mit einem Plus von mehr als 6,5 Prozent. Einer der größten Gewinner am S&P 500. Und außerdem haben wir noch den Chip-Hersteller Micron Technology, der hat bei der Vorlage seiner ebenfalls guten Quartalszahlen auch gleich den Ausblick für das laufende Quartal angehoben. Micron profitiert vom Trend zum Homeoffice und konnte dank der weltweiten Chip-Krise die Preise erhöhen. Die Micron-Aktie ist daraufhin um mehr als 9 Prozent in die Höhe geschnellt.
0: Häufig ist es ja so, wenn einzelne Unternehmen die Börse positiv überraschen, dann kann das manchmal auch die gesamte Branche in die Höhe heben. Haben diese beiden Nachrichten also auch den europäischen Herstellern geholfen?
1: Bei Micron ja, bei Nike nein. Die Aktien von Chipherstellern wie Infineon aus Deutschland oder ASML und ST Microelectronics aus den Niederlanden, die schlagen heute den Markt, entwickeln sich also besser als die breiten Indizes. Adidas als größter Nike-Konkurrent liegt zwar ebenso zu wie Puma, aber weniger als der DAX.
0: Dann lass uns am Schluss noch auf die Rohstoffmärkte schauen, Andrea. Der Ölpreis, der steht wieder über 70 Dollar und beim Gaspreis, da hat es heute sogar
1: einen Rekord hochgegeben. Was hat denn hier den Antrieb gegeben? Ja, das ist wohl vor allem politisch. Die Gaspreise steigen und steigen. Heute sind Terminkontrakte auf Gas am entscheidenden niederländischen Markt um mehr als 10 Prozent auf das Allzeithoch von über 163 Euro je Megawattstunde in die Höhe geschossen. Der Hintergrund, wie gesagt, politisch. Die Spannungen zwischen der EU und Russland, die nehmen zu. Hintergrund ist, dass es einen drohenden russischen Einmarsch in die Ukraine gibt, wieder mal. Und deshalb gibt es kaum Hoffnung, dass Russland, wie noch im Oktober, seine Gasexporte nach Europa erhöht. Auch ein Aus für die umstrittene russische Ostseegaspipeline Nord Stream 2, die steht hier im Raum. Und in Moskau gibt es Diskussionen, dass in diesem Fall die Gaslieferungen nach Europa ganz gestoppt werden. Und das würde den Gaspreis noch weiter in die Höhe treiben.
0: Andrea, vielen Dank für diesen Marktbericht. Ich danke.
2: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Übrigens hier noch zwei kurze Infos in eigener Sache. Als ja, so kleines Vorweihnachtsgeschenk können Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen sechs Wochen lang unser Premium-Abo testen für nur einen Euro. Und außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn Sie an der Jahresumfrage zu unserem Podcast teilnehmen. Den Link dazu finden Sie ganz einfach in den Shownotes. Vielen Dank schon mal fürs Mitmachen. Es gibt unzählige Ratgeber über Wirtschaft im Allgemeinen und Reichwerden im Besonderen. Aber welche lohnt es sich denn eigentlich wirklich zu lesen? Genau darüber spreche ich jetzt mit einer Frau, die im Internet als Fortuna Lister bekannt ist und Menschen aus ihrer Generation mit Finanzwissen versorgt. Margarete Honisch, Mitte 30, Bloggerin und Buchautorin und aktuell in Thailand, um dort der dunklen Jahreszeit zu entfliehen. Hallo Margarete.
2: Hallo, grüß dich.
0: Wie viele Finanzbücher hast du in deinem Leben schon gelesen?
2: Uh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe so 160 Bücher auf meinem Kindle tatsächlich und ich würde mal schätzen, die Hälfte sind mindestens Finanzbücher, eher sogar vielleicht zwei Drittel davon.
0: Wahnsinn. Welches hat dich als erstes davon inspiriert, dich überhaupt mal mit dem Thema Geld zu beschäftigen?
2: Also das erste Buch, was mir in die Hände gefallen ist, war von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Das war so das, was bei mir sozusagen die ja, Zündschnur entfacht hat.
0: Ja, das Buch trägt ja den Untertitel, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen. Dadurch hast du dich also sofort angesprochen gefühlt?
2: Ich fand das schon ganz, ganz praktisch, weil ich bin ein Arbeiterkind. Das heißt, ich wusste jetzt auch nicht, was steht denn da jetzt drin? Was sind das so für Thesen oder Theorien? Und ich bin auch der Meinung, also man kann, glaube ich, auch immer von anderen Menschen, die vielleicht auch weiter sind, als man selbst auch viel lernen. Und deswegen hat mich einfach mal interessiert, was er denn da so schreibt.
0: Und was sind so die Kern, sage ich mal, Lernerfahrungen, die du aus dem Buch mitgenommen hast?
2: Also zum einen das Thema Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Also dass man sich einfach mal anschaut, wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Dann aber auch grundsätzlich einfach, was Investitionen sind. Also ähm, wie kann ich mit Investitionen auch mein Leben anders gestalten beispielsweise. Das Thema Cashflow war für mich auch sehr, sehr prägend sozusagen, dass man nicht alles ausgibt, was man einnimmt, sondern dass man auch etwas davon investiert. Und aus dem Buch kommt ja auch dieser bekannte Satz Bezahl dich selbst zuerst, der auch mittlerweile sehr viel zitiert wurde. Und das fand ich auch, ähm, ja, es war für mich wirklich so ein, so ein Augenöffner. Und da habe ich auch angefangen, tatsächlich nach meinem Gehaltseingang auch wirklich ein Teil meines Gehalts beiseite zu legen und zu sparen.
0: Also würdest du das Buch auch selbst anderen Leuten empfehlen, um quasi mal den literarischen Start in die Finanzwelt zu wagen?
2: Definitiv, weil es ist ähm, sehr einfach geschrieben, es ist leicht verständlich, er erzählt so ein bisschen von seiner eigenen Biografie. Das Buch hatte auch, glaube ich, viele Kritiken bekommen und er selbst ist auch ein bisschen ein umstrittener Typ. Er hat auch ein Buch mit Donald Trump zusammen veröffentlicht, aber trotzdem muss ich sagen, das, was da drin steht für den Einstieg, mir hat's einfach sehr geholfen.
0: Ja, der Autor, das ist ja Robert Kiyosaki, der ist wirklich so einer der ähm, ja, Bestseller-Autoren im Bereich der werde -Reich literatur hat weltweit schon über 25 Millionen Bücher verkauft. Ehrlich gesagt, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass er in diesem Buch, was ja wirklich super populär ist, ziemlich vage bleibt. Ja, Also, wie du schon sagst, es wird einem geraten zu investieren, zu Aktien und zu Immobilien. Aber was mir zum Beispiel gefehlt hat beim Lesen war, wie man jetzt Gute von schlechten Anlagen unterscheiden kann. Außerdem prophezeit er irgendwie quasi ständig Aktiencrashs und und drischt auf Phrasen, so wie geben sie nicht mehr aus, als sie einnehmen, kaufen sie Immobilien etc. Hat dich das nicht gestört beim Lesen, dass du ähm, gar nicht so eine genaue Anleitung bekommen hast, was jetzt zu tun ist mit dem Geld?
2: Ähm, nee, also gerade am Anfang fand ich es tatsächlich genau richtig von der Dosierung, sage ich mal, wenn man noch gar keinen Bezug zu dem Thema hatte, dass man wirklich so Basiskonzepte einfach erklärt bekommt. Wie gesagt, was sind Investitionen, was sind keine Investitionen, dass beispielsweise ein teures Auto keine Investition ist, weil es mir die ganze Zeit Geld aus der Tasche zieht. Das habe ich so beispielsweise auch noch nie gesehen. Also ich habe auch kein Auto, ich hatte noch nie eins. Ich ja will auch und brauche keins. Aber ähm, da einfach mal so sich über solche grundlegenden Konzepte, die für uns, finde ich, auch schon so normal geworden sind, dass man sich eben ein Auto kauft, dafür einen Kredit aufnimmt und so weiter, dass man das einfach mal hinterfragt. Ähm, für Tatsächlich für die Investition an sich hat mir das definitiv nicht gereicht, aber um einfach mal so den ersten Hebel zu setzen.
0: Du selber bist ja auf sozialen Medien mit deinem Unternehmen Fortuna Lista aktiv und rätst eben auch selber dazu, sein Geld ja nicht einfach liegen zu lassen, sondern an der Börse zu investieren. Welches Buch hat dir denn persönlich geholfen, die Börse jetzt wirklich mal in Grundlagen zu verstehen?
2: Also das nächste Buch, was ich direkt danach gelesen habe, war Börse leicht verständlich von Judith Engst und Rolf Morin. Das ist, glaube ich, im Finanzbuchverlag erschienen und das ist im Vergleich zum Rich Dad Poor Dad auch ganz anders. Also es ist recht faktenbasiert und es erklärt relativ trocken, ehrlicherweise, aber wirklich auch leicht verständlich die Basisprinzipien von Aktien, von der Börse und auch von ETFs. Und das hat mir wirklich geholfen und danach habe ich tatsächlich auch direkt investiert.
0: Weißt du noch, was dein erstes Investment war, was dich dann inspiriert hat aus diesem Buch?
2: Ja, mein erstes Investment war jetzt nicht unbedingt mein bestes im Nachhinein. Ähm, in dem Buch wird beispielsweise vom DAX ganz viel ja geschrieben und auch erklärt, eben wie ein ETF funktioniert anhand vom DAX. Und da habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt kenne ich ja die Zahlen, ich weiß, kenne das Prinzip, ich weiß, wie das Ganze funktioniert. Und habe dann tatsächlich als erstes auch in ein DAX-ETF investiert. Mhm. Äh, der zweite war dann auch fast zeitgleich ein Nasdaq-ETF, äh, aber ähm, damit war ich natürlich nicht breit genug diversifiziert, aber trotzdem war das ein ganz guter Einstieg und es hat mir wirklich geholfen, auch ähm, ja den passenden ETF dann auch für mich zu finden.
0: Viele Leute, die uns hier im Podcast bei Today zuhören, die bekommen ja von uns börsentäglich eine breite Dosis an Finanzwissen und ja, wissen wahrscheinlich schon ein bisschen mehr über Börse. Glaubst du, für diese Leute ist es vielleicht ein bisschen zu basic? Also für Leute, die wirklich ein eigenes Depot haben und sehr aktiv ihr Geld in die Hand nehmen, hast du da vielleicht noch ein anderes Buch, was du empfehlen kannst?
2: Mhm. Also ich denke, man muss auch immer so ein bisschen schauen, weil nur jemand, also nur weil jemand ein eigenes Depot hat, heißt es das nicht, dass man gleich weiß, was man tut. Aber für diejenigen, die sagen, sie wollen da vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben, was ETFs betrifft, ist für mich tatsächlich souverän investieren mit Indexfonds und ETFs von Gerd Kommer, die ETF-Bibel einfach hin.
0: Ist das denn für dich selber auch deine, also quasi der Goldstandard für deine Geldanlage? Setzt du alles in ETFs oder wie gehst du persönlich mit deinem Geld vor?
2: Bei mir ist es so, dass ein Teil in ETFs investiert wird. Das ist tatsächlich bei mir so die Basis. Also, ich habe eine klassische Core-Satellite-Strategie und dann habe ich aber verschiedene. Was für eine Core-Satellite-Strategie. Core satellite, -Strategie. Core -Satellite. Das, bedeutet, das habe ich noch nie gehört. Aha. Ah, okay, dann kann ich das ja vielleicht mal kurz mit zwei Sätzen erklären. Mhm. Also die Basis sind breit diversifizierte ETFs, die sozusagen so ein bisschen für ja, Ruhe im Depot sorgen, wenn man so will. Die sind breit diversifiziert und bringen da auch, wenn ich das Wort nicht so gern benutze, bringen da so ein bisschen Sicherheit in Anführungsstrichen mit rein ins gesamte Portfolio. Und dann kann man aber mit den Satelliten, die im Vergleich zu dem Kern viel, viel, viel kleiner sind, eben nochmal schauen, ob man damit so ein bisschen die Performance verbessern kann. Das sind dann beispielsweise Einzelaktien, die ich habe oder tatsächlich auch Kryptowährungen.
0: Okay, also die Sicherheit im Kern und wie viel Prozent deines Depots und deines gesamten Geldes sind in Sicherheit investiert und wie viel in die Satelliten drumherum, die ein bisschen schneller fliegen, aber auch mal abstürzen können?
2: Also bei mir sind es ungefähr so 60 Prozent die breit diversifizierten ETFs und dann tatsächlich Einzelaktien und Kryptowährungen ungefähr, so halten sich die Waage mit 20-20 Prozent. Was daran liegt, dass ich aber auch schon vor ungefähr viereinhalb Jahren in Kryptowährung investiert habe und dann natürlich eben dieser ja, Posten entsprechend gewachsen ist.
0: Vor viereinhalb Jahren schon, das ist natürlich ein, ja, wirklich früher Einstieg. Gab es denn da ein Buch, was dich dazu bewogen hat, da mal genauer draufzuschauen auf diese neue Anlageklasse?
2: Das war tatsächlich damals noch weniger Bücher, sondern ich habe mich ganz viel im Internet informiert, auf verschiedenen ja in Foren tatsächlich, äh, auf Seiten wie Reddit, was man jetzt nicht empfehlen würde als erste Quelle. Aber da das Thema einfach auch so neu war, ähm, habe ich das genutzt. Oder auch BTC Echo, das ist eine mhm. deutsche Seite, die auch äh, viel zu dem Thema schreibt. Und 2018 kam dann aber ein Buch von Julian Hosp heraus, Kryptowährung heißt das. Und das habe ich mir dann nochmal geholt, um dann nochmal zu schauen, gibt es irgendwie Wissenslücken, die ich damit decken kann und das hat mir dann auch nochmal geholfen.
0: Also das würdest du empfehlen, das Buch?
2: Ich würde es empfehlen für den Einstieg. Also genauso mhm. wie eben bei ähm, Rich Dad Poor Dad, wirklich für den Einstieg, um mal so ein Basiswissen zu bekommen. Ja. Ähm, was ist die Blockchain? Was ist der Bitcoin? Und so weiter. Einfach mal zu wissen, wie funktioniert das Ganze? Was gibt es für Unterschiede? Und damit kann ich definitiv nicht in Kryptowährung investieren, würde ich sagen. Also das reicht nicht als... Äh, ja, damit ich dann weiß, wie analysiere ich jetzt eine Kryptowährung oder wie entscheide ich denn jetzt, ob ich die kaufen kann oder nicht. Aber was natürlich mindestens genauso wichtig ist, ein breites, fundiertes Grundwissen zu haben, was ist denn überhaupt das Konzept dahinter, was ist die Idee dahinter.
0: Julian Hosp, den Autor, den du angesprochen hast, den hatten wir auch dieses Jahr mal im Podcast in unserer Jubiläumswoche in einem Streitgespräch unter anderem mit dem linken Politiker Fabio De Masi. Wenn Sie nochmal eine Lieblingsfolge haben wollen dieses Jahr, das war wirklich interessant, wie die sich da gerieben haben rund um das Thema Kryptowährung zum Beispiel, ob Bitcoin überhaupt ein Zahlungsmittel ist, ja oder nein. Grundsätzlich ist ja Julian Hosp gestartet, als wirklich so eine Art Koryphäe in der Krypto-Szene, aber dann so ein bisschen in Ungnade gefallen, Margarete, ne? weil mhm. ihm ja auch ähm, Insiderhandel und Betrügereien vorgeworfen wurden, nachdem er mit seinem eigenen Krypto-Startup Millionen von Investoren eingesammelt hatte, aber dann sehr schnell daraus verschwunden ist.
2: Ja, das stimmt. Ähm, also daran sollte man sich dann nicht weiter orientieren, aber tatsächlich muss ich sagen, für den Einstieg kann ich das Buch empfehlen. Was jetzt ähm, die weitere Recherche betrifft und Suche, da muss ich auch sagen, sind oder ist es so, dass Bücher vielleicht für Themen wie Kryptowährung nicht, ja, nicht der perfekte, das perfekte Medium einfach sind, weil sich da einfach so schnell so viel verändert? Und ich denke, da kann man tatsächlich dann besser über beispielsweise Podcasts oder auch über ja Internetseiten oder auch tatsächlich einfach über das White Paper der Kryptowährung viel mehr erfahren mhm. und ist dann auch schneller sozusagen am Zahn der Zeit.
0: Okay, jetzt haben wir schon eine Menge Bücher hier besprochen, ja so aus dem Bereich Einstieg und ETFs, Kryptowährungen. Dann gibt es ja, wenn man in die Buchhandlung geht, in den Bereich Finanzlektüre auch immer noch so ein Regal mit Finanzbüchern für Frauen. Mal provokant gefragt, glaubst du, das braucht es überhaupt?
2: Ähm, ja, man muss sich mal anschauen, was steht denn in den Büchern drin? Also es ist jetzt nicht so, dass Frauen Finanzen anders erklärt bekommen müssen als Männer. Also mhm. Frauen verstehen das Konzept von ETFs und Aktien genauso wie Männer. Aber es gibt einfach noch viele Frauen, die einfach Angst vor dem Thema haben. Also die sagen, ich traue mich da nicht ran, ich werde das vielleicht sowieso nicht verstehen. Und da muss man vielleicht tatsächlich mal ein bisschen anders an die Thematik herangehen und auch mal Frauen aufzeigen, warum müssen die sich denn, ähm, ja, mit ihren Finanzen beschäftigen? Warum müssen die dann investieren, um wirklich da auch unabhängig zu werden? Und da sind Punkte natürlich, die sind in den klassischen Finanzbüchern, die ich auch gelesen habe, die werden nirgendwo erwähnt. Beispielsweise, dass Frauen eben viel weniger Rente bekommen, dass Frauen im Verlauf ihres Lebens viel weniger Vermögen anhäufen.
0: Hm. Einer
2: der Gründe ist natürlich dann auch, weil sie nicht investieren und weil das Geld sich nicht sozusagen für sie auch ja, entwickeln kann, vermehren kann. Aber da gibt es schon viele Themen, die angesprochen werden müssen und die in klassischer Finanzliteratur oft fehlen.
0: Ein Bestseller aus diesem Bereich ist ja von der Autorin Natascha Wegelin und sie ist auch selber Bloggerin äh, unter dem Namen Madam Moneypenny, das Buch, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Wie hat dir das gefallen?
2: Das hat mir ganz gut gefallen. Also ich denke auch da wieder für den Einstieg, wenn man noch gar keinen Bezug zu dem Thema hatte sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, dann hat es schon glaube ich so so ein paar Stellen, wo man wo man ähm, sieht, warum ist es relevant. Ähm, dann, wenn man vielleicht weitermachen möchte, sind auch Bücher von zum Beispiel Jessica Schwarzer ganz gut mhm. ähm, oder auch von Helma Sick, die dann so ein bisschen auch mehr ähm, Studien aufzeigen beispielsweise und auch ja Fälle eigene Fälle auch ähm, beschreiben. Aber zur Einstiegsliteratur definitiv eine Empfehlung.
0: Eine andere bekannte Finanzbuchautorin, das ist die Vormanagerin Susanne Levermann. Von ihr stammt das Buch Der entspannte Weg zum Reichtum. Das findet man auch sehr häufig in den entsprechenden Regalen oder auch auf Amazon-Bestsellerlisten. Konntest du ihr da gut folgen bei diesem entspannten Weg zum Reichtum?
2: Ähm, witzigerweise war es auch eines der ersten Bücher, die ich hatte. Also es war auf jeden Fall in den ersten fünf Büchern dabei, die ich dazu gelesen habe. Und das habe ich dann irgendwann wieder aus der Hand gelegt, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt für mich viel zu kompliziert mit den ganzen Bilanzen und so weiter, weil sie geht da wirklich sehr ins Detail. Habe ich mir dann aber ein paar Monate später nochmal zur Hand genommen und finde das Buch wirklich sehr, sehr gut, weil sie eben nicht nur auf Aktien eingeht, sondern wirklich auch auf ja, Bilanzkennzahlen, auf Unternehmen. Gerade für Menschen wie mich, die kein, ich jetzt mal BWL-Hintergrund vielleicht haben. Also ich habe Kommunikation zu Medienwissenschaften studiert. Ist das Buch wirklich gut, um mal ähm, ja, zu verstehen, worauf muss ich denn bei einem Unternehmen achten? Wie funktionieren Unternehmen? Welche Unternehmenskennzahlen gibt es? Welche Aktienkennzahlen? Wie stehen die zueinander in Verbindung? Und dafür ist das Buch wirklich gut. Und ich meine, nach ihr wurde ja auch eine Aktienanalysestrategie benannt, die international auch bekannt ist.
0: Ohne jetzt das gesamte Buch wiedergeben zu wollen, auf welche Kennzahlen oder auf welche Aspekte schaust du da bei der Einzelanalyse eines Unternehmens? bevor du dich entscheidest, das eventuell eben an der Börse zu kaufen?
2: Ähm, also sie hat da, glaube ich, insgesamt 13 Kennzahlen definiert, die immer so mit minus 1, 0 oder plus 1 bewertet werden. Und wenn, wenn man vier Punkte hat, äh, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dann sollte man die Aktie kaufen. Ähm, was es da gibt, ist zum Beispiel die Eigenkapitalrendite. Also dass man sich eben anschaut, wie hoch ist der Gewinn im Vergleich zum Eigenkapital. Ähm, das gilt dann vor allem für Unternehmen, die schon, sage ich jetzt mal, eher zu den Qualitätsaktien zählen, weil jetzt junge Unternehmen, Wachstumsaktien, die haben in der Regel ähm, ja weniger Eigenkapital, sind verschuldet. Mhm. Dann aber auch zum Beispiel das KGV ist eine ganz klassische Kennzahl, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis, dass ich mir anschaue, wie ist der Kurs der Aktie und im Vergleich dazu eben der Gewinn der Aktie, der Gewinn des Unternehmens, da ist zum Beispiel ein ganz prominenter Fall, Tesla, also ich glaube das KGV von Tesla war letztes Jahr irgendwie bei über 1000, also <lacht> komplett überbewertet und da muss man aber auch immer schauen, es ist halt finde ich so ein bisschen so eben tricky an dem Thema Kennzahlen. Ich kann nicht immer nur eine einzelne Kennzahl anschauen oder mir bestimmte Kennzahlen anschauen, sondern ich muss mir immer wirklich das Unternehmen angucken, die ganze das ganze Umfeld anschauen und ähm, und, und das dann wirklich auch interpretieren lernen. Irgendjemand hat mal gesagt, Aktienbewertung ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst und dem kann ich nur zustimmen.
0: Okay, kommen wir noch zu einem letzten Bereich, äh, Margarete, nämlich Immobilien. Ähm, viele Hörerinnen und Hörer interessieren sich hier bei uns auch sehr stark für das Thema und natürlich die Kernfrage kaufen oder mieten. Hast du da ein Lieblingsbuch, was du empfehlen kannst?
2: Ja, und zwar von Gerd Kommer und das heißt auch genau so kaufen oder mieten und er geht eben auf das Thema ein, was ist besser für mich? Als Privatperson soll ich lieber eine Wohnung oder ein Haus kaufen oder ist es besser, wenn ich zur Miete wohne?
0: Und wie hast du danach entschieden? Hast du gekauft oder mietest du weiterhin?
2: Ich miete. Ich miete, weil mir die Flexibilität wichtig ist, weil ähm, ich wohne in München aktuell, aber ich weiß ja auch nie, vielleicht will ich irgendwo ganz woanders leben, in einem anderen Ort in Deutschland oder vielleicht auch im Ausland. Von daher will ich mir da einfach die Flexibilität lassen und auch ich will das Geld ähm, nicht irgendwo gebunden haben, sondern dass ich eben auch flexibel entscheiden kann und auch ähm, mehr flüssige Mittel beispielsweise zur Verfügung habe, wenn jetzt wie aktuell so ein Thema wie NFTs irgendwie aufkommt, da bin ich, also ich bin da eher so vielleicht so ein bisschen risikofreudiger, dann will ich auch ein bisschen Geld beiseite haben, dass ich mir denken kann, okay, da kann ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen, nenn's es jetzt einfach mal Spielgeld investieren und auch Sachen ausprobieren.
0: Das heißt, da widersprichst du dann deinem ersten Geldexperten Robert Kiyosaki, der ja gesagt hat, investiere dein Geld in zumindest eine Immobilie, um zum Beispiel durch Mieteinnahmen regelmäßige Einnahmen zu haben.
2: Ja, da fand ich tatsächlich die Argumentation von Gerd Kommer, ähm, überzeugender, definitiv. Also im Vergleich zu Robert Kiyosaki ist Gerd Kommer jemand, der auch mit Studien und Zahlen und Belegen nur so um <lacht> sich wirft, Und äh, was, was mir auch gefällt. Und er zeigt tatsächlich ziemlich eindrucksvoll eben, dass Mieten meist ähm, ja, rentabler ist, einfach für die finanzielle Entscheidung oder Absicherung mhm. im Vergleich zum Eigenheim. Muss man sich aber auch immer auf den Einzelfall anschauen, das finde ich auch ganz interessant. Weil bei Aktien kann man sagen, okay, wie ist jetzt die, die Rendite von einem ETF oder von einer Aktie? Bei Immobilien, da gibt es ja verschiedene, Indi also sozusagen ja, Wohnatlas, Atlanten und mhm. so weiter. Aber ich kann nie sagen, auf den Einzelfall betrachtet, lohnt sich jetzt eine Immobilie oder nicht? Also das muss ich mir immer ganz konkret anschauen, was habe ich denn da? Genau, von daher, also das Buch, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich auch mitbekomme, dass das immer wieder ein Thema ist. Gerade, glaube ich, in Deutschland ist immer so dieser Traum vom Eigenheim, was mhm. Eigenes zu haben. Und das bekomme ich auch immer mit in den Kursen, die ich gebe. Die Frauen, die da sind, sagen auch oft, ihr Ziel ist es, ein Eigenheim zu haben. Und bedenken dann aber gar nicht eben die Reparaturen, die dann weiterhin anfallen. Also dass das die ganze Zeit tatsächlich Geld bindet und auch ja, Vermögen erfordert. Mhm. Und ein weiteres Problem ist ja beispielsweise, dass viele dann ein Eigenheim haben, ein großes und da mit den Kindern wohnen. Das ist dann vielleicht irgendwo auf dem Land. Die Kinder ziehen dann in die Stadt und wollen dieses Eigenheim auch gar nicht mehr haben. Und dann wohnen ältere Leute in einem viel zu großen Haus. Also das muss man wirklich gut durchdenken, ähm, ob das wirklich das Passende für einen ist oder nicht.
0: Ich glaube, für viele Leute ist es schwierig, das Thema rational zu durchdenken, denn es ist ja auch irgendwie emotional einfach schön für viele der Gedanke, frei zu sein, im abbezahlten Eigenheim zu wohnen. Und deswegen, glaube ich, vergleichen die das gar nicht so sehr mit der Rendite, die sie theoretisch auch mit dem Geld am Aktienmarkt einnehmen könnten. Vielleicht eine Frage noch, äh, Margarete, zu Gerd Kommer, weil den hatten wir jetzt zweimal in den in den Buchtipps. Es ist ja so, er leitet selbst ein Vermögensverwaltungsunternehmen. Ne? Und bei vielen solcher Autoren, da gibt es ja auch immer ein gehöriges Eigeninteresse, wenn die Leute gewissermaßen was andrehen wollen aus ihrem eigenen Unternehmen über ihre Bücher quasi. Ist das bei ihm anders? Also ist er da frei von Verdächtigungen?
2: Also ich denke mir halt, bei seinem Buch ist es so, dass man wirklich so viel fundiertes Wissen bekommt. Also wenn man beispielsweise sein ETF-Buch liest, dann kann man damit in der Hand tatsächlich wunderbar starten und in ETFs investieren. Also es ist jetzt nicht wie vielleicht andere Bücher, wo, sage ich jetzt mal, so ein bisschen oberflächlich was abgedeckt wird und dann wird auf das eigene Angebot hingewiesen. Das finde ich bei ihm tatsächlich eben nicht so, sondern man kriegt da wirklich fundiertes Wissen an die Hand. Und deswegen, ähm, ja, also ich kenne jetzt nicht seine Motivation für das Buch, aber ich finde, die Bücher, die ich von ihm kenne, wirklich überzeugend und mir haben sie sehr geholfen, ohne dass ich mein Vermögen danach bei ihm sozusagen von ihm habe verwalten lassen.
0: Okay. Margarito, vielen, vielen Dank, dass du uns ähm, hier deine Buchtipps und auch ein bisschen deine persönliche Geschichte näher gebracht hast. Eine Frage würde ich dir zum Abschied unbedingt noch stellen. Und zwar werden ja 2022 im kommenden Jahr wieder eine ganze Menge neuer Finanzbücher erscheinen. Wie entscheidest du eigentlich, ob du dir dann eins davon kaufst oder das Geld lieber sparst?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich mittlerweile in der komfortablen Situation bin, dass ich die meisten Bücher zugeschickt bekomme <lacht> ähm, und diese Entscheidung gar nicht mehr fällt. Aber dazu muss ich sagen, ähm, ich würde niemals an Büchern sparen und niemals an Finanzbüchern oder auch Büchern, die mir irgendwie weiterhelfen, die mich weiterbringen, die auf meine Weiterbildung einzahlen. Also von daher ist es definitiv der falsche Weg, um zu sparen und da würde ich immer mich für den Buchkauf entscheiden.
0: Okay, vielen, vielen Dank, Margarete, für dieses spannende Gespräch und dir fröhliche Weihnachten und einen schönen Jahresabschluss.
2: Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
0: Ja, und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das waren jetzt sieben persönliche Buchtipps von Margarete Honisch. Uns interessiert natürlich sehr, weil ja die Bandbreite so groß ist an Finanzliteratur, welche Bücher Sie persönlich am meisten bereichert haben. Schreiben Sie uns doch gerne Ihre Auswahl an today at handelsblatt.com. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Alexander Voss. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen schwungvollen Start in den Tag.